0: El día de hoy, tomémonos un té o un mate, un vino o un aguardiente con Storni, Mistral e Ibarburú, en Podcast, un espacio para releer a nuestras antecesoras latinoamericanas, dialogar con ellas y el legado que nos dejaron. Bienvenidas, bienvenides, hola. hola, hola. Eh, bueno, hola, bienvenidos todos a, a este primer encuentro cuenteado eh, Nuestro primer cierre de ciclo Estamos muy contentas, algo nerviosas también Muy nerviosas Pero, pero muy ansiosas de compartirles eh, esta conversación que hemos preparado para ustedes ¿no? Lo hemos
1: esperado mucho, lo hemos preparado mucho sí. Con mucho
0: cariño también Claramente Y bueno, somos las tres cuenteras eh, Hay una, una cuentera maga de los controles por ahí eh, y tenemos una invitada especial, una arañita que ya no, no la veo.
1: ¿Dónde está? Hoy oh, sí, perdón. Es que no, no lo pude evitar y la reubiqué.
0: Estaba, espérate, estaba está para decirle a nuestros oyentes es que estaba en nuestro micrófono, pero ya no, no está ¿Qué pasó? La agarré
1: de su telaraña y la reubiqué. Y me acuerdo de algo, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero cortita. A ver, ya, lo voy a intentar hacer corto. Okay. Dale, dale. El otro día había un tweet demasiado chistoso. En que... <risa> Ya, qué difícil Hay que respirar En el, el que okay. eh, Decía Si es que mata a los bichos En vez de reubicarlos Entonces no es ahí Y alguien me yeah. comentaba Mi gato tenía una garrapata Y yo la tomé y la reubiqué ah, en el gato no. del vecino Quizás la algo así con la araña La tomé y la reubiqué re... En el perro de una cuentera De la casa. ¡Ay, me encantó!
0: Ya bueno, comencemos, comencemos. Eh, así. Vamos. Entonces, porque
2: para vender humo sí que somos buenas, como acaban de escuchar en la introducción de este capítulo, y van vale a decir que tampoco nos pagan por eso, hoy vamos a conversar de tres grandes. ¡Sí!
0: Porque después de muchos meses eh, hablando de la triada latinoamericana, tuvimos que realizar un trabajo de síntesis, intentando no dejar afuera lo que nos parece eh, más relevante de estas tres autoras. Así que sin más preámbulos, ya aprendimos nuestra vela de rigor. Esperamos que tengan su traguito ahí en la casa, su matecito en la mano. Supongo que están sentadas frente a alguna ventana. Chicas, nosotras aquí tenemos nuestra ventana. Nada de piezas cerradas, ni vistas a muros grises, no hay, no hay que mirar a, a casas urbanas Gabriela Mistral siempre dijo que había que tener un pedacito de cielo, así que si no lo tiene, búsquelo, y nosotras comenzamos este encuentro.
1: Queridas, escuchas entonces, como eh, han comentado aquí mis queridas colegas, hoy venimos a reflexionar acerca del ejercicio literario de tres admirables mujeres que, ante todo, son poetas, sí. y eso, hay que decirlo, fue un gran desafío para nosotras, porque es lo que, a lo que nos hemos abocado era investigar cuentos. Sí, sí, sí
2: no solo poesía, sino que también cuentos. Alfonsina Stormi, Gabriela Mistral y Juana de Barburú se abrieron paso en territorio latinoamericano, donde la escritura se logró y como decirlo, sin un cuarto propio ah. y, y es interesante que la gran fama que las tres gozaron y digo gozaron con comillas, tiene esa otra cara, una que se asemeja más a una orfandad a un aislamiento, sobre todo al final de sus vidas
1: claro, y eso también se los contábamos en los post biográficos, -video entonces ah. también decirles que si no lo han, no han escuchado todavía uh -huh. vayan a escucharlo sí. Eh, nuestra Juana, y decimos nuestra, es con un dejo de cariño más que con un dejo de, de propiedad en realidad, mm. fue protagonista de una ceremonia inventada por sus amigos más cercanos. Un homenaje donde la casaron con el continente así, tal cual, wow. queridos, queridas escuchas, con el, el continente, poniéndole un anillo en el dedo y todo. Con anillo. Con anillo y todo, sí. Que así Juana de Barburú se convierte en Juana de América. Mm. Conversábamos la, la otra vez, que es como si lo hubieran casado con los ideales bolivarianos. Sí. Sí,
0: y la verdad es que también conversamos en ese momento que con esa ceremonia, que fue en un, en un palacio, ¿cuál fue? En... Sí, fue
1: en el Palacio Legislativo de Uruguay.
0: Bueno, ahí, si, todos mis amigas, si todas mis amigas cuenteras, por ejemplo, están ahí reconociéndome en ese palacio, y también hay figuras intelectuales importantísimas del país, yo igual me caso, creo sí, que alguien dijo eso.
2: Sí, sí, pues medio me tributo, <ríe> me sí. <ríe> Entonces, bueno, tenemos a Juana de Ibarburu que se casa con América, mientras que Gabriela Mistral se conjuga con una especie de madre arquetípica de la patria. Una, una lástima, en todo caso, que, que siempre las categorías de esposa y madre sean claro. asignadas a, la, a las
0: mujeres. Y qué decir de los padres.
2: Ufa, sí, pues. Sin embargo, Alfonsín Storni no se casa ni con la patria ni con un hombre. ¿Con quién se casa chiquillas cuenteras? Con sus mentiras. Ah. Universos ficticios que la acompañaron desde la infancia, porque cuando, cuando ella era chica, le, le encantaba inventar hasta los más descabellados escenarios sí. y, y ponía en <risa> problema a toda su familia. Y todo para poder resistir en un mundo que no estaba preparado para eh, mujeres que se negaban a conformarse. Entonces, a pesar del re reconocimiento indudable que tuvieron las tres, algo siempre está ahí permanentemente alienándolas. ¿Cómo dije la palabra esta vez? Alien... Alienándolas, que me cuesta esa palabra. Era
0: alien... sí. Alienándoles. sí, sí. Alienándoles.
2: Y eh, la sensación que nos quedó a todas las cuenteras en esta investigación es que finalmente para estas tres mujeres el único verdadero hogar que encontraron fue la escritura.
0: Sí, y esa soledad eh, se evidencia sobre todo al final de sus vidas, ¿no? Ibarburu, por ejemplo, decidió retirarse del foco de la crítica que tanto persiguió la vida íntima de las tres y al final se aísla completamente.
2: Sí, sí. Y, y es súper impactante en realidad porque, porque fue tanto el pavor al paso del tiempo en su cuerpo que una vez durante su vejez, uh -huh. ¿se acuerdan de eso? Sí, Un sí, fotógrafo sí. la retrató y ella le pidió que borrara el rostro del retrato, dejando así solo un vestido eh, bajo una mancha, una mancha de humedad como, como la de su cuento. Sí. Eh, y no nos podemos hacer la loca chiquilla y decir que eso no pasa hoy, hoy día, porque ni les cuento cuántos pasos tiene mi rutina de skincare. Ah. Ah, pero, pero,
0: pero, pero, no
2: sí. pero bueno, la Juana llegó a otro extremo. ¿no? Claro, y, sí. y recuerdo que cuando hablábamos eh, en, en las reuniones... Eh, todas recordábamos un poco a nuestras abuelas mm. Porque ¿quién no tiene recuerdos de una mujer Que se acomodara a la edad Para bajarse algunos alguno años?
0: Todas podemos decir que tenemos una abuela así eh, Y bueno, y si quiere conocer esta foto de la, que, de la que está hablando mi compañera aquí Ya me estoy adjudicando el espacio publicitario sí. Vayan a nuestro Instagram a verla Y si tiene alguna historia de algún familiar Que quiera contarnos, no dude de dejarlo En la casilla de comentarios Así nos vamos leyendo, armando redes y conversaciones
1: Desaparecer ¿Cómo es que se prefiere eso? Igual es impactante. Sí. Podemos ligarlo también con otras mujeres de nuestra vida, quizá. Mm. Mujeres atrap atrapadas en el agresivo e hipnotizante estereotipo. Sí, mm. porque
0: Juana no fue la única que buscó borrar su retrato o su rostro. Gabriela Mistral, por ejemplo, tampoco encontró un espacio en su país. O sea, este país le preocupó siempre más el morbo de su sexualidad que eh, las maravillosas obras que finalmente le otorgan el Nobel, eh, y al final ella vive un proceso de repliegue y no vuelve a Chile.
1: Sí. Y, bueno, Alfonsina, también podemos hacer ese nexo que se suicida, se, se lanza al mar, mm. que también es súper interesante si lo pensamos, eh, lo que significa eh, un cuerpo en el mar en el contexto latinoamericano. Ah, sí, claro, sí. Mm. Todas desaparecen
2: como como si todas se perdieran en la niebla
1: qué bonito suena eso esa, la niebla, porque la niebla es tan húmeda tan agua, tan cáncer tan, ¡Tan difícil. difícil finalmente una, una, es una temática que las une y sobre todo a Alfonsina y a Juana y bueno, si hablamos de las tres, la naturaleza y la muerte también son temáticas súper claves
0: sí, la noche también,
1: también es muy es muy... muy clave claro muy característica Sí, pero cada una trata la naturaleza de forma distinta. Eh, con Storni eh, tenemos un gran tema, son los, los paisajes marinos, mm. que aparecen principalmente en su fase más madura y que están completamente relacionados con su estado de ánimo. Y lo mismo con Juana de Ibarburu, eh, que en, en ambos casos reflejan estas crisis personales a las que se, se van viendo enfrentadas.
0: Sí, y es porque... O sea, creo que para Storni el mar es como una premonición de su propia muerte, y mientras que para Ibarburu significa más una soledad, el sentimiento de estar perdida y, por lo tanto, el sentimiento de la muerte. Entonces, pensemos que en su juventud Juana se refería muy gozosamente a su cuerpo, al erotismo, y también a medida que la juventud se va ausent ausentando. Eso se va reflejando en sus creaciones. La noche empieza a representar la ausencia del amor, la vigilia.
2: Para Mistral, por ejemplo, la noche está ligada al sueño, que a veces también sirve como metáfora de la
0: muerte. Sí, dicen por ahí también que Ibarburu salía a caminar por su jardín en bata durante las noches. Un dato uh -huh. frío. yo lo encuentro como una hermosa imagen.
1: Sí. Y para um, Storny, la noche, la luna y la muerte forman un grupo de motivos que se entrelazan con la naturaleza. En su frase temprana, porque... Igual va, va cambiando a lo largo del tiempo, en su fase temprana. Eh, eh, la noche es frecuente y está conectada con el amor y con las ansias amorosas, la liberación sexual e igualitaria, mientras que eh, en la fase más madura la noche ya no se describe tan románticamente. Ahora los motivos de la noche y la luna vienen acompañados por un motivo de muerte.
0: Y muerte. Yo creo que no puedo dejar de pensar en la voz de Gabriela Mistral, esa voz sí. que es como de ultratumba, que nos remite una noche, a una bóveda en la obra eh, en su obra temprana y que, que en su obra temprana está desprovista de connotaciones amorosas y algo que también me gustaría mencionar hablando de las voces que me gustan tanto, eh, Alfonsina Storni también tiene una voz que a mí me recuerda mucho a la Chabela Vargas, como sí. a la Llorona... Hay un poema muy hermoso que está por ahí en YouTube y que también pueden encontrar en nuestro Instagram. Eh, donde ella aparece diciendo un poema que a nosotras nos no resonó mucho eh, y su voz yo la encuentro así potentísima.
1: Pucha que leían
2: bonito. Sí, Pucha que
0: leían bonito, sí. sí.
2: Algo que me gustaría decir, compañeras, es que tiende a decirse amor. Mm. Y yo, yo creo que podría ser interesante abordar los sentimientos y pensamientos más que el amor mismo como temática. O sea, cómo piensan y cómo se sienten las autoras. Me explico, por ejemplo, eh, pensando en los cuentos. ¿Sí? Yo, yo creo que las tres escriben de manera muy consciente y, y consecuente en términos de lo que piensan y lo que sienten. Y es la famada crítica y, y el patriarcado en general el que, el, el que insiste en esta idea de las mujeres como extremadamente sensibles, mm. romántica incluso a veces des desequilibrada. Y yo quiero defender que las tres autoras trabajan con el equilibrio. Mm. Nunca se deja de lado la razón y nunca se deja de lado la, la sensibilidad. Ninguno de los dos conocimientos es despreciado. Mm.
1: Sí. De acuerdo.
0: sí, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, eh, se suele hablar de lo profundamente sentimental que es Juana en sus poemas, pero nunca se habla del carácter metafísico de esos poemas. Eh...
2: Claro, sí. Va vayamos resumiendo un poco a, a, ya, a la sí. vida y la obra de estas tres mujeres grandes. Uh -huh. Tenemos que las tres migran del campo a la ciudad para cumplir su sueño de ser escritoras. Las tres comparten sentimientos
0: intensos. Claro, y en ese sentido es que lo pensé antes cuando dijimos lo de Pisces y Cáncer. ¿Les puedo contar un dato free? Ya, a
2: ver.
1: Por
0: favor. Que las tres tienen luna en Cáncer. Es muy cuestionable porque nacieron hace mucho tiempo, pero al parecer, por lo que pude encontrar, las tres tienen luna en Cáncer.
1: Wow. Ahí se explica cuánta intensidad. Wow. Sí, wow.
0: mucha intensidad.
1: Salud por eso.
0: Chiquita. Salud, salud. salud. Eh,
2: bueno, siguiendo, la, las tres comparten la, la presión, eh, el aislamiento, como dijimos antes, y la muerte. Y es interesante porque a pesar de las muchas cosas que la conectan y de la necesidad que tenemos nosotras las cuenteras por conectarlas, uh -huh.
0: las tres juntas solo se vieron una vez. Sí, yo encuentro que eso es muy interesante porque, claro, ellas se conocieron mucho, se cartearon y todo, pero las tres juntas estuvieron una vez y ese hito yo creo que es muy importante. Tenemos que hablar de esta famosa conferencia que las tres dieron en Montevideo en 1938. Sí. Eh, en esta conferencia se les invitó a hablar acerca de cómo escribían.
1: Imagínense que eh, Storni escribió su discurso Mientras iba dejando en tren la noche anterior a esta conferencia Igual es romántico sí. imaginarla ahí como sí. Escribiendo en el tren, con los paisajes pasando Hermoso Quedaron Una maestra Y sus palabras fueron tan elocuentes como el de sus, sus compañeras
0: Sí, sí Y este es como un momento para hablar de por qué las consideramos tan transgresoras no Porque ellas sabían que iban a decepcionar a toda la crítica sensacionalista que esperaba que escribieran en una torre de mármol ahí por ahí Juana Ibarburu creo que fue la que dijo esto en su, en su ponencia como que ya escribían con vestiduras flotantes con, con divanes de oro con paisajes fascinantes como que destrenzaban sus largos cabellos cuando escribían como si fueran musas mm. y no, po
1: no, pues nada que ver además las tres tenían el pelo corto <risa>
2: claro, claro <risa> Bueno, Mistral comenta en la conferencia que ella solo necesitaba una tablita para escribir. Mm. Y hubo un tiempo en que Storni guardaba los borradores de sus poemas en sus bolsillos.
0: Mira, muy de traje taller, así sí, como ya.
2: Sí, eh, sí. sí, porque las palabras finalmente son un recurso diario para ella. Como mm. Había, había una, profu una profunda humildad ante el oficio de escribir. Mm. Y pareciera que los discursos de la conferencia en Montevideo. Ellas expresan una visión horizontal de la escritura, bajando la autoría al cotidiano y rompiendo un poco, un poco con la figura de dioses, escritores y mm, de ídolos. Sí.
1: Eh, emocionante, igual como a través de esa ironía exquisita, las tres desafían el status quo de la conferencia que hay que mencionar lo que está enmarcada en el curso sudamericano de vacaciones que fue organizada por el Ministerio de Educación de Uruguay uh -huh. y que recriminan entre chistes, entre tiras y aflojas si es que a sus compañeros poetas varones les hubieran preguntado lo mismo. Porque, honestamente, ellas, aunque para algunos parezca incluso irracional pensarlo, no necesitaban ningún tipo de aspavimiento ni pomposidades para poder escribir.
2: Ninguno, porque no eran diosas, eran mujeres terrenales y con todo el peso y seriedad que eso conlleva.
0: Sí, o sea, son mujeres, solo mujeres. ¿Y por qué tenemos que ser más que eso? ¿Por qué el hombre también tiene que ser más que eso? ¿Por qué nos cuesta tanto...? Eh, salir del binarismo, y, y, idolatrar o juzgar, no sé, ellas eran mujeres subversivas, eran irónicas, eran divertidas, estaban también llenas de contradicciones porque claramente tenían miedo, miedo como a las estructuras, eh, y eso era inevitable entendiendo su contexto, eh, creo que eso también hay que decirlo, porque un contexto como ese, no sé, no se podía amar y ser independiente a la vez, por ejemplo. Eh, al final yo creo que hay que defender que ellas eran seres muy particulares con vivencias e eh, historias distintas y que no eran diosas perfectas, tampoco eran cerradas e iguales, tampoco eran las musas de América. Eh, en cualquier caso, América fue la musa de ellas, no sé, eh, sí. por decirlo así.
1: Oye, y años después de que, bueno, de que muriera Mistral y de que Storni se suicidara, y Burú, que era la única representante viva de esta, de esta conferencia uh -huh. en Montevideo, uh -huh. escribe sobre la foto que les tomaron a las tres y eh, relata la incomodidad... Eh, que sintieron en el momento de la captura. Eh, porque nosotras creemos que ninguna quería estar obligada a ser una de esas musas, a una de esas figuralidades.
0: Claro, y en ese sentido voy con el espacio publicitario nuevamente, sí. porque la foto de la que estamos hablando está en nuestro Instagram junto con eh, información más detallada de la conferencia, con citas de las ponencias, así que vayan a darse una vuelta, por favor. Adelante, adelante, adelante. Sí, vayan,
2: vayan. Y bueno, debemos admitir, escuchas... Eh, que las cuenteras aquí tenemos un tema conflictivo entre manos. Mm. No, no queremos ser como la crítica oficial y, y meternos desde el morbo a la intimidad de estas mujeres. Mm. Nosotras queremos decir cosas, pero nos preguntamos qué dirían estas mujeres hoy si nosotras pudiéramos traerlas aquí, uh -huh. si no sé, si las sacamos del clóset, por ejemplo, claro. o nos metemos eh, boyeristamente en sus, en sus lechos matrimoniales. Uh -huh salgamos de cama ajena, señora. Sí, pues. ¿Por, ¿Por qué Porque resulta ahora. tan necesario que la intimidad de la mujer sea parte de su validación ante el circuito? Sí.
1: Mm. Mm. Y sí, sobre eso tenemos el ejemplo de, de la correspondencia de Juana de con su amigo, el poeta Alfonso Reyes. Mm -hmm. Y ella, en un grito de auxilio, como en un intento desesperado por resguardo, por contención, le comenta que se estaba volviendo loca. Claro. Así tal cual, volviendo loca, pero ¿a quién no la pasamos? Ya, pues sí.
0: O sea, a ustedes cuántas veces no lo hemos, no, no hemos dicho entre <ríe> nosotras. A ver.
1: Sí, y además más un amigo. Claro. Entonces, eh, como una... ¿quién, ¿Quién no comparte eso con sus amistades más íntimas? Mm. Pero, ¿qué hizo la crítica? Mal parafraseó esa confidencia y la tildó de Juana la loca, la inestable, peligrosa. Mm. Así como pasó... Juan claro, pues, y
0: somos conscientes de que no es posible separar a un artista de su obra y que tampoco seríamos capaces de entender a cabalidad un texto si no conocemos de dónde procede, su procedencia. Pero se suele caer en el morbo, como bien aquí dijo la querida compañera cuentera. Es como el caso de Isquia, que se acuerdan que para las votaciones constituyentes le preguntaron con quién había dejado la guagua. Como ese tipo de cosas. Como no podís, como que queremos que esta conversación esté a la altura de nuestro siglo XXI, ¿cachai?
1: Claro. Y, bueno, no podemos separar al artista de su obra, pero ¿qué nos importa más? ¿La poesía o la carga de estas almas en pena?
0: Oigan, sí, pero chicas, eh, hay que decirlo, llevamos cuántos minutos, le voy a preguntar aquí a la maga del, del tiempo, llevamos 20, 20 minutos, mucho tiempo, eh, ya estamos dando la lata, así que deberíamos como tomarnos a nosotras mismas y reubicarnos. Ah, pero <ríe> Todavía no hemos me hablado, me sí, espérate, sí. <ríe> <ríe> Todavía no hemos hablado de la campaña, chiquillas, ya. ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? Ah, sí, ya, bueno, queridos oyentes...
2: Eh, como si simplemente de dinero se tratase, <risa> debemos comenzar a finalizar esta velada con una petición. Muy bien la cual esperamos que tome fuerza y se vea graficada
0: en cada calle del continente. Sí, puede ser por, a ver, Merced con Pedro de la Barra, imagínese, o en Marín con Portugal, o en Yungay.
1: Cerca del Estadio Nacional también, ¿no?
0: Sí, incluso en Talagante ahí también. Sí, así es, cerramos este primer ciclo
2: con nuestro primer microvandalismo, uno que, uno que hemos puesto en marcha hace poco tiempo. Entonces cuando usted vea en la calle escrito Storni, Mistral y Barburú Piensa en nosotras, en sus queridas cuenteras, en estas mujeres que hoy se juntan sin más pretensión que invocar a las voces que la han precedido. Ay, sí, nada te
1: imagináis. <ríe> Qué <ríe> cosa... Ay, en realidad entendemos que la cultura no es lo más importante Porque como dijo la ministra, perdón, el permiso acá ah, para sí. la cita Abramos la cita eh, Un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos claro. Así que no les vamos a pedir que gasten plata en pintura en, No es necesario eh, Ya que volvernos trending topic no parece suficiente sí. Además es mucho más adecuado en estos tiempos pandémicos de realidades distantes pero por eso las... Eh, les invitamos a sumarse a la campaña de Hashtag Storny al billete de 500 Sí, y si aún no conoce esta campaña Vuelvo aquí con el espacio publicitario Le
0: invitamos a revisar nuestro Instagram Arroba Cuenteras Podcast Si no lo conoce, vaya Y puede también aprovechar de seguirnos Ponernos like, comentar Porque así vamos armando, como dije anteriormente Esta red Y yo creo que hay que comentar un poco Qué es esta campaña que estamos armando Así que adelante Cuentera Sí, sí, un,
1: un poquito de, de contexto mm. Entonces, ¿por qué, ¿por qué si Mistral e Ibarburu pueden esto ni no? Porque, para quienes no saben todavía, Gabriela Mistral ilustra el billete de 5.000 500, de pesos. Sí, nos devolvimos <risa> unos años. <No. risa> y Juana de Ibarburu se luce en el billete de 1.000 pesos uruguayos. Claro. Quizá las compañeras argentinas ya lo habían pensado. No serían las primeras feministas invisibilizadas por lo demás. Eh, cuéntenos si hay Trasandinas escuchando y vayamos tomando fuerza en esta nueva campaña. Sí,
0: recuerde hashtag Stornia al billete de 500 en Argentina para que tengamos a las tres eh, a las tres escritoras de América eh, ahí en nuestros billetes. Ya, sí, sí. suficiente. ¿Quién cierra?
2: Ya tenemos que cerrar, ya estaba sacando más. Po. No. es <risa> que tenemos tanto que
0: decir. Que tenemos. Ya sí, pero entonces quizá apurémonos, eh, No, yo creo que ya. ya está, ya está. Ya bueno, pero hay que armar más pods de Instagram. Eso, hay que decirle aquí a nuestra cuentera, hay una cuentera encargada de las gráficas y sí. el Instagram y todo, así que vamos a cargarlo con un poquito más de pega. Ya. Eh, ¿Quién cierra? Uy, eh, yo la verdad es que siempre me corroteo cuando cierra
1: ¿no? <risa> no.
0: <risa> Ya, ya voy, voy yo. Ya, entonces. <risa> Sin duda el agua las unía, la correspondencia entre ellas, eh, llena de admiración y de discusión artística, el ser extranjeras en su propia tierra y el hecho de que se atrevieron a contar. Eh, antes de estas tres mujeres, antes de muchas, eh, tuvimos ancestras que no pudieron escribir, que no les dieron espacio ni tampoco memoria para tomar la pluma. Y hoy nosotras podemos, gracias a su trabajo, existen redes y no estamos solas. Y creo importante decir que ellas se liberaron de la casa patriarcal y eso también nos libera de paso a todas nosotras ahora. Sí,
2: sí. Y, y estas mujeres no son cuenteras, son más reconocidas por ser poetas. Fue, como dijimos, un desafío para nosotras encontrar sus cuentos. Mm. Pero como nosotras sí que somos buenas cuenteras hoy les contamos el cuento con, con la ironía que ellas tres nos, nos traspasaron, uh -huh. ironía que en su momento incomodó al ministro de educación que las recibió en esa conferencia de Montevideo, ironía que ojalá continúe incomodando a la crítica morbosa, incomodando aún más a la política desinteresada por el arte ojalá. y ¿Por qué no al patriarcado con el que compartimos habitación? Uh -huh. Para que de una vez por todas, Cuenteras, tenga menos lugar en nuestro cuarto propio. Uh -huh. para, para estar ahí en red con nuestras compañeras, contándonos únicamente desde nuestra tablita, desde nuestra mancha de humedad en el techo y nuestras mentiras. Amigas creadoras de universos inimaginables.
0: Sad. Encuentro yo Gracias,
1: no, gracias. Sí, Oye, muchas, muchas gracias Por escucharnos Y acompañarnos Y nos encontramos pronto En un nuevo ciclo Tan cuenteado como este
0: Sí es. Estén atentos A nuestros nuevos posts A nuestros ciclos que vienen Muchas, muchas gracias Gracias, gracias Chao